0: 라이브 기지, 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스 가보겠습니다.
1: 네. 은행들이 예대금리차를 인터넷에 공개하기 시작했습니다.
0: 예대금리차, 예대금리차 나오는데 이게 무슨 뜻입니까?
1: 네. 이걸 쉽게 풀어보자면 은행에서 빌린 이 대출금리에서 네. 사람들이 맡긴 예금금리를 뺀걸 얘기하는데 그러니까 은행이 대출이자는 얼마나 받고 예금이자는 어느 정도 주는지를 알수 있는 자료인 거죠. 이자
0: 장사 얼마 했는지 지금 그런 거죠. 네
1: 맞습니다. 이 격차가 크면 클수록 은행이 이자 장사로 돈을 많이 남긴다는 뜻으로 보면 됩니다.
0: 이거 좀 공개해야 되겠어요. 이자 장사로 <웃음> 지금
1: 네. 이자
0: 장사로 지금 서민들한테 힘들게 했으면 이거 얘기해야 됩니다. 대출금리에서 예금금리를 뺀것 예대금리 차네네
1: 네, 자. 맞습니다. 자,
0: 얼마나 많이 벌었습니까
1: 이게 사실 말씀하신 그런 이자 장사 비판 때문에 공개하기 시작한 건데 네. 올해 상반기만 봐도 국내 은행들의 이자 수익이 지난해에 같은 기간보다 4조 원 이상 많았습니다.
0: 얼마나 많이 버는 거예요?
1: 그러니까 뭐 작년에 사실상 최대 실적을 올리면서도 계속 코로나로 올렸죠? 코로나로
0: 서민들 어렵다고 하는데 그때 그때 네. 은행은 돈 벌고 있더라고요. 네.
1: 그런 비판 때문에 이런 조치를 취한 건데 현재는 예. 이제 은행연합회 홈페이지에 들어가셔서 네. 소비자 포털에 예대금리차 비교공시라는 메뉴에 들어가시면 이걸 다볼수 있습니다.
0: 자, 그냥 여기서 알려주세요. 기자님이. 네. 누가 누가 이자 장사 제일 많이 했습니까?
1: <웃음> 일단 5대 신중은행만 놓고 보면요. 네. 가계대출의 경우 이자장사 제일 많이 한 은행 신한은행이 신한은행이요? 네.
0: 저 여기 신한은행 쓰는데 큰일 쓰고 났네. 쓰세요 네.
1: 5대 은행 중에서는 제일 예대금이 차가 높았습니다. 하... 그러니까 1.62%포인트였거든요. 대출금리랑 이자금리 차이가 이 정도 났다는 거죠. 두 번째로는 우리은행 그리고 nh농협은행이 각각 1.4%포인트로 예대금리차가 컸고요.
0: 농협은행은 농민들을 위해서 있는 존재하는 은행인데 이거 이자장사하고 있었네요.
1: 네. 분노가 굉장히 많이 느껴집니다.
0: 하나요 저는. 네.
1: 네. 그리고 금리차가 가장 작은 은행은 하나은행이었는데 이 쓰시는 신한은행과의 격차가 0.6%포인트 수준이었습니다
0: 일단 하나은행 축하 뭐지? 뭐 뭐, 칭찬합니다 칭찬합니다
1: 세계 인터넷은행도 한번 볼게요. 인터넷은행도 많이 쓰시니까 보면 이 인터넷은행은 평균 예대금리 차가 3.46%포인트였습니다. 크네요. 네. 앞서 말씀드린 5대 은행보다는 훨씬 높은데 이건 이유가 있습니다. 인터넷은행의 영업특성 때문인데요. 원래 인터넷은행의 도입 목적이 중또 저신용자에 대한 대출을 늘리기 위함이거든요. 네. 그러니까 실제로 시중은행 고객들보다는 더 높은 금리로 돈을 빌릴 수밖에 없다 보니까 이런 현상이 나오고 있습니다.
0: 네. 자. 아 이런 정보 공개해주면 소비자들한테 이득이 가는 거죠?
1: 네. 지금 뭐 뉴스 검색하면 이자장사 1등한 곳, 신한은행 뭐 이렇게 다 나오니까 아, 은행 입장에서는 당연히 신경이 쓰일 수밖에 없죠. 그리고 금융당국 눈치도 봐야 되니까 이 차이가 어느 정도 줄어든 효과가 있을 것으로는 보입니다. 그런데 이게 저소득층에게는 좀 불리할 수도 있습니다. 왜요? 왜 그러냐 하면 은행들이 이 예대금리 차 줄인다고 해서 대출금리는 그냥 놔두고 비싼 채로 놔두고 예금금리만 올리게 될 수도 있거든요.
0: 그러면 진짜 양심이 털난 거잖아요.
1: 네. 이렇게 되면 사실 예적금 금리를 올리면 여유자금이 많은 고소득층 같은 경우는 사실 유리하잖아요. 네. 그런데 저소득층 분들 같은 경우에는 예적금은 많이 못하고 대출을 많이 받다 보니까 대출 금리가 그대로면 사실상은 부담이 더 커질 수도 있는 거죠.
0: 그래도 공개됐으니까 그렇게까지 하겠어요.
1: 네, 그래서 이제 앞으로 공개가 되니까 네. 은행들이 실제로 이 대출금리를 낮추는지를 유심히 살펴보는 게 중요하겠어요.
0: 저희가 살펴보겠습니다. 네. 기자님이 살펴주십시오. 알겠습니다. 4222님께서 은행은 서민들 덕분에 부자됐어요. 네, 언제부터? 아니, 경기가 어려우면 어려운 대로 또 좋으면 좋은 대로 은행만 부자가 되니 9848님. 근데 그렇게 이자장사하면서 제 달력만 주는 것도 좀 야박해요, 네. 얘기합니다. 그렇죠? 네. 네. 어떨 때는 치약도 줘요, 치약도. 치약 준다고 제가 아우 은행에 갔는데 갑자기 네. 어떤 상품에 가입해가지고 이거 하라고 했는데. 치약도 주고 막 그러더라고요.
1: 그럼 좀 좋잖아요. 그래도 받을 때는. 아, 사인했는데
0: <웃음> 마이너스 몇 퍼센트 막 떨어졌어요. 아 참, 의사공호님. 이자뿐만 아니라 수수료도 너무 무섭습니다. 수수료도 무섭습니다. 고소용님. IMF 때 국민의 세금 통해서 살아난 은행들 아닙니까? 얘기합니다 그러니까 어려울 때 돈을 못 벌고 있으면 국민들이 좀 국민을 위해서 좀 이자 낮춰라 이런 얘기 안 합니다. 안 합니다. 그런데 돈을 많이 벌고 있는데 더 많이 벌겠다고 고 하니까. 이렇게 화를 내는 겁니다. 자, 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 원달러 환율이 연일 고공행진 중입니다. 오늘은 아. 그래도 좀 하락했거든요. 그래도 1340원대였습니다. 어,
0: 금융위기 이후에 최고치라면서요? 네,
1: 어제가 금융위기 이후 최고치를 기록했습니다. 환율이
0: 이렇게 높아진 이유가 뭡니까?
1: 이게 환율이 이렇게 급등했다는 건 달러가 비싸졌다는 의미잖아요. 그렇죠? 가장 중요한 건 이제 미국 상황인데 미국이 아직까지 물가 상승률이 너무 높다 보니까 이 긴축의 고삐를 늦추지 않을 거란 우려가 계속되고 있습니다.
0: 강달러 계속됩니다.
1: 네. 그래서 다음번에도 이제 기준 금리를 크게 올려서 돈줄을 조일 수 있다는 예측이 나오니까 이 달러 양이 줄어드는 당연히 가격이 오르게 되는 거죠. 그리고 두 번째는 중국과 유럽 같은 주요 국가들의 경기 둔화 우려 때문에 이 안전 자산인 달러에 대한 선호 심리가 높아진 겁니다. 실제로 유럽 같은 경우에는 지금 에너지 대란에 직면한 상황이잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 유럽 같은 경우에는 경기 침체와 물가 급등이 한꺼번에 오는 현상이 나타나고 있는데 그러다 보니까 상대적으로 성장이 강한 미국으로 자금 쏠림 현상이 더 빨라지고 있다 이렇게 보입니다. 위기
0: 때는 안전자산 위기 때는 달러다 이런 그 등식이 통용되는데 언제까지 오릅니까?
1: 이게 참 예측이 어려운데 시장에서는 뭐 1,400원 넘을 거라는 관측도 나오고 한이 정도 수준에서 멈출 거라는 예상도 있습니다. 그런데 네.
0: 달러가 이렇게 오르면 우리 경제에 큰 영향을 미치지 않습니까? 네,
1: 당연하죠. 왜냐하면 달러 가격이 오르면 같은 가격이더라도 국내로 들여올 때더 많이 원화를 줘야 되니까 수입 물가가 오르잖아요. 일단 올랐어요. 네, 지금 최근에 이제 국제유가랑 곡물 가격이 떨어지고는 있는데 그래서 물가 안정되지 않을까 이런 기대가 나오는데 달러가
0: 비싸니까 또 그것도 맞아요. 뭐 별로.
1: 효과가 다 사라져버리는 거죠. 그렇죠. 그리고 죠그 우리나라 수출 경쟁력에도 결국 도움이 되지 않고요. 또 하나는 내일. 수출
0: 경쟁력에 도움되는 거 아닙니까? 우리가 비싸게 파니까.
1: 다른 나라들도 어쨌든 대부분 환율이 상승세인 상황이라서 이것도 네. 뭐 유리하지는 않습니다. 아, 그래요? 네. 그리고 또 하나가 내일 우리나라가 또 기준금리를 결정하는 날인데요. 이렇게 환율이 오르면 기준금리를 올릴 이유가 하나 더 추가되는 겁니다. 그렇죠. 네 왜냐하면 지금 우리나라보다 미국 기준금리가 더 높잖아요 그데 네. 이런 상황에서 달러 선호 심리가 강할 때는 미국의 기준금리가 더 높으면 한국에서 자금이 빠져나갈 수 있기 때문에 이 금융당국 같은 경우에는 우리나라 기준금리도 같이 올릴 가능성이 커지는 겁니다
0: 그러면 금리도 오른다 이거네요 또 이자도 또 오를 가능성도 있다 이렇게 봐야 되겠네요
1: 그게 커 보입니다
0: 아이고 참 서민들은 이렇게 탄식이 여기 저기서 나는데 정치인들은 맨날 싸우고만 있고요. 총질만 하고 있어요. 어디서 뭐. 참. 군대도 안 갔다 온 사람들이. 자, 다음 뉴스로 가봅니다. 근데 삼성전자 세탁기에서 계속 사고가 난다고요?
1: 네, 최근에 유리문 깨짐 사고가 계속되고 있어서 삼성전자가 11월까지 무상수리를 진행하겠다고 했는데. 그럼,
0: 그럼 다, 네. 그, 그니까 삼성전자의 세탁기는 다 고쳐줍니까?
1: 어 지난해 9월부터 올해 5월까지 생산된 비스포크 그랑데 ai 세개 제품에 대해서만 대상입니다 한 10만 6천여 대 정도가 됩니다
0: 그런데 사실 이거 기사 나오고 나서 네. 기사 나오니까 마지못해서 해 주는 거 아닙니까
1: 그런 측면이 있어서 늑장 대처라는 비판이 나오고 있는데 지난달부터 사실 이 관련 기사가 나왔거든요 그래요? 네 그런데 이제 한달 뒤에나 무상 수리 조처를 내놨죠. 그리고 이걸 내놓은 것도 뭐 자발적으로 했다기보다는 예. 처음에는 리콜 계획이 없다고 밝혔는데 소비자들이 크게 반발하고 뭐 법적 대응까지 착수하는 소비자들이 늘다 보니까 이 정부가 조사에 나서면서 이 무상 리콜을 결정한. 부분이 있습니다. 그래요? 네.
0: 이거 빨리 좀 조치해 주세요. 우리 PD가 이 세탁기 쓴답니다아
1: 진짜요? 아직 그러니까 피해를 아주, 보시진 않으셨죠 아주 무섭죠.
0: 그럼 아니, 집에서 그쵸? 막 폭발 사고가 나는데 무섭죠. 맞아요. 세,
1: 사진, 세탁. 네. 그래가지고
0: 세탁기 안 돌려요, 저분.
1: 사진 보니까 진짜 무섭더라고요. 그까요 베란다에 다 터져 있고. 어, 집안에 네, 뭐.
0: 됩니다. 어, 네, 네. 아무튼 품질 경영한다, 새로운 경영한다고 하는데 네. 이런 것부터 잘해야지 뭐 품질에 서비스는 우리 한국 어 한국 기업이 최고 아닙니까?
1: 네 맞습니다.
0: 네잘 하시겠죠 이재용 부회장이?
1: <웃음> 그러길 바라야죠. 네. 네.
0: 이거 좀 잘하라고 질문을 해야 되는데 어디 가서 인증샷 찍었다, 셀카 찍었다 그런 기사만 나오고 있습니다. 이재용 부회장이 품질 경영을 위해서 어떻게 노력하고 있는지 그런 것도 좀 기사를 좀 써주십시오. 네. 기자들에 수다 KBS 김수영 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통 정보 알아보고 가겠습니다. 유하영 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 견란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡아. 머리끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나봅니다 청코노 최진봉 성공회대교수
2: 네, 안녕하십니까?
0: 최진봉입니다. 홍코호 김병민 국민의힘 전 대표님.
3: 네, 안녕하세요. 네.
0: 자, 공약 파기 논란 이어지고 있습니다. <웃음> 자, 신도시 마스터 플랜에 대해서 윤대통령도 국민께 제대로 설명해야 이렇게 얘기하는데 교수님, 이건 네.
2: 뭐가 문제입니까? 뭐가 문제냐면, 원래는 금방 할 것처럼 공약이셨는데, 네. 결국은 지금 점점 느려지고 있잖아요. 원희룡 국토부 장관은 2024년인가? 그때까지 마스터 플랜 만들겠다고 그랬어요. 네. 그럼 그 이후에 이제 실행이 되는 거잖아요. 신도지 같은 경우에는 사실은 그런 기대감을 가지고서 윤석열 정부 또 윤석열 대통령을 지지해서 당선까지 됐는데 된 거라서 처음에 또 한참 논란이 됐었어요. 잘 기억하시면 지방선거 앞두고서 그때 분당 그 보궐선거 있었잖아요. 네. 그때 또 한참 논란이 됐었거든요. 김은혜 원전 의원 거기 가서. 었죠 안철수 그 당시에 그 인수위원장이 뭐좀 늦어질 수도 있다 이런 얘기하면서 난리가 나서 다시 또 아니다. 새로 또얘기랑 바로 할 거다 이랬는데 지금 계획을 보면 2024년까지 계획 세우고 그다음부터 시행한다고 하니까 시간이 또 2년 정도 기다려야 돼요
0: 이 정부에서 물 건너가는 거 아니냐 그런
3: 이런 논란이 있는 거죠 지금
2: 원희룡 장관 어제
0: 다급하게 네. 기자실 찾았습니다 직을 걸겠다고도 했는데요 아, 그럼요
3: 네. 네. 일기 신도시 계신 분들께서 다소 실망하고 걱정하시는 분들이 계신 것 같은데 이을 추진할 때 잘해야 됩니다 그리고 신도시를 성급하게 다시 계획하겠다고 잘못 얘기를 하면요. 우리가 2021년 4월 그 보궐선거를 앞두고 있을 때 가장 뜨거웠던 뉴스가 뭔지 한번 기억해 보세요. 그 당시에 3기 신도시를 앞두고 있는 lh 투기 논란. 예? 이 자료들이 막새나가 갖고 난리가 납니다 예? 이런 일들이 벌어져서 국민들이 신도시에 관련돼서 갖고 있었던 정부 공직자들에 대한 불신이 크게다했거든요 예? 그러니까 일기 신도시에 공약을 했던 부분들처럼 이미 30년이 도래되고 정말 여기는 잘 만들어내기 위한 노력들이 필요한데 일기 신도시가 총 5곳 정도에 달합니다 그래서 원희룡 장관이 했던 얘기를 쭉 보면 다섯 곳에 있는 곳곳마다 여기를 담당할 수 있는 매니저를 지정하고 반드시 최대한 기간을 압축시켜서 전체에 대한 청사진 마스터 플랜을 제대로 수립하겠다고 얘기를 하고 있는데요 일기 신도시 계신 분들께서는 썩 맞득치 않다 이렇게 좀 빨리빨리 진행했으면 좋겠다 생각할지 모르겠지만 작은 아파트 재건축 하나를 하는데도 시간이 꽤 오래 걸립니다 여기에 거주하고 계신 분들에 대한 이주 요건부터 시작돼서 이왕 제대로 신도시를 새롭게 만드는 김에 정말 미래 도시로 만들기 위한 전략들을 수립해야 되는 만큼 조금 인내심을 갖고 기다려주시면 여기에 대한 청사진 확실하게 수립하고 결과물들을 보여줄 수 있을 거라 생각합니다. 신도시
0: 주민들 이미 집값 떨어졌다고 인내심 떨어졌다고 지금 화났 그런데
3: <웃음> 아, 그게 3기 신도, 1기 신도시에 계신 분들 그, 그곳에 네. 집값만 떨어진 것이 아니라 전체적으로 부동산 값에 대한 조정기가 지금 있는 상황이기 때문에 그렇죠. 꼭그 문제만을 갖고 보기는 어려움이 있다고도 말씀드립니다. 그러니까
2: 이제 문제는 약속인 거죠. 그러니까 지금 김병민 지금 전 대변인이 얘기했던 것이 그게 사실인데 처음에 이제 그 공약을 낼 때는 바로 될 것처럼 얘기를 했다는 게 문제인 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 그 부풀어지는 거잖아. 솔직하게 우리 바로는 안 되고요. 이렇게 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 하겠습니다. 이렇게 얘기했으면 전혀 문제가 없는데. 그분들은 선거 끝나면 바로 이루어질 것처럼 생각하고 기대감이 엄청 부풀어 있었단 말이죠. 근데 이게 안 되니까 경리 실망감으로 가는 거고, 그 실망감은 원래 그 가졌던 기대감보다 훨씬 커지는 거예요, 원래. 기대가 크면요, 실망감은 그 두세 배로 엄청 커져요. 그럼 이제 반발 심리가 커질 수밖에 없는 것인데 그러다 보니까 결국 약속을 지키지 않는 거 아니냐. 공약을 파기하는거 아닌가 이런 논란이 있는 것이고 네. 윤석열 대통령의 특징은 공약을 꼭 지키는 그런 이미지를 갖고 있는 거잖아요. 그런데 이 일기신도시 같은 경우에는 그게 물리적으로 어려워요. 제가 봐도 이게 쉽게 그냥 바로 될수 있는 사안이 아니거든요. 그 부분이 좀
0: 부담되기도 합니다. 윤석열 음. 대통령이. 한다면 한다 이렇게 나는 공약은 한다 김진혜님도 공약은 약속입니다 옵니다. 그그 아, 지금
3: 최 음. 교수님께서 지적하신 그 네. 지점이 굉장히 좀 부담이 되기도 합니다 그래도 그렇게 봐주시니까 감사하네요 음. 그러니까 뭔가 지키고 약속한 부분들을 해내가려고 하는 의제에 대해서 높게 평가하신 것 같고요 재건축 문제랑 신도시 얘기가 나왔으니까 한 가지 더 말씀드리면 선거 때 공약했던 건 30년이 넘은 재건축에 대한 안전진단 면제를 음. 얘기합니다 근데 가만히 생각해 보면 서울에도 30년이 넘은 아파트들이 굉장히 많은데 많죠. 이걸 이제 공약에 얘기했던 것처럼 전부 다 안전 진단을 바로 즉각 면제를 시키는 순간 이 부동산 시장이 어떻게 갈지에 대한 우려 아마 많은 국민들이 하실 겁니다. 걱정이죠. 그래서 안전 진단에 대한 면제라기보다는 구조 안전성에 대한 비중들을 좀 낮추고 여기에 대해서도 부동산 가격이 어떻게 진행되는지를 보면서 결정하겠다는 거거든요. 지금 고금리 때문에 또 대외적인 여건 때문에 부동산 가격이 대한 조정 국면이 있습니다만 강남 중심으로 야 재건축 좋아 빠르게 가 당장 풀어 라고 하면 지금 부동산 값 들썩일 수 있을 겁니다. 그럼 국민들께서 지난 정권에 대해서 왜 정권교체를 했느냐라고 우선순위 꼽아보면 저는 한치 망설임도 없이 부동산이라고 확신하거든요. 네. 그래서 국민들께 안정적인 부동산 공급이 될수 있도록 하기 위한 목표 달성을 위해서 잘 준비하고 있는 만큼 부족한 부분들 메꿔나갈 거라 생각합니다. 그런 부분들을 저는 솔직하게 얘기하고 사과한다고 생각해요. 그러니까 그때
2: 공약은 그렇겠지만 실제적으로 보니까 이런 여건 때문에 어렵다. 이런 부분 양해해 주시고 이제 최선을 다 하겠다 이렇게 예. 얘기해야 된다고 뭐 그러나 그럼에도 불구하고 민심은 상당히 안 좋을 거예요 왜냐하면 이기신 도시 사시는 분들이 기대감이 엄청 컸을 텐데 그것이 지켜지지 않는 것을 봤을 때는 상당히 안 좋을 거다 그러나 뭐 상황이 그런 만큼 거기에 서 제대로 잘 설명하고 사과도 하고 그리고 민심을 다독일 수 있는 그런 방안들을 찾아야 한다고 봅니다 네. 이준석 전 대표 얘기는 안 하겠습니다
3: 아네 감사합니다 <웃음> 감사합니다 뭐야?
0: <웃음> 더불어민주당 김용민 의원이 김건희 여사. 이준석
3: 특권. 대표 얘기하는 게 나을 것 같은데요. <웃음> 특검법, 이렇게 발의했습니다. 발휘했, 어떻게 보셨어요? 아니, 근데요. 지금 이제 100일 정도 지나지 않았습니까? 그러니까, 김건희 여사에 대해서 민주당이 무슨 생각을 갖고 있고, 또 국민들께서 갖고 있는 우려에 대해서도 잘 인지를 하고 있습니다. 근데 이제 시작할 때부터 계속 김건희 여사를 소, 정치권에 소환하게 되면 그게 과연 옳은 방향으로 가기 위한 야당의 역할인지에 대해서도 저는 고민을 좀 해봤으면 좋겠습니다. 작년 이맘때죠. 지금 8월달이니까. 그 당시 뉴스를 한번 돌려보면, 김건희 여사에 대해서 나왔던 얘기는 X파일에 관련된 뉴스들이 주로 이렇습니다. 줄리. 입에 담기도 낯 뜨거운 얘기들을 수차례 사람들이 진실인 것처럼 얘기를 많이 했습니다만, 근데 시간이 지나고 나서, mbc의 그녹취파일들이 보도되기 시작하면서부터 더 이상 아무도 그런 얘기는 하지 않거든요 그러니까 정치 공세에 관련된 성격들이 너무 지나치게 아, 나왔던 부분들이 막 이것저것 혼재되어 있는데 그런 방식으로 김건희 여사를 딱 타깃을 삼아서 정치 공세를 밀어가, 몰아가기 시작 하면 민주당이 주장하려고 하는 아, 정식적이고 또 국민들께 아, 도움이 되는 얘기들까지도 설득력이 떨어질 수 있거든요 너무 지나친 정치 공세는 좀 약간 접어두고 누가 봐도 이거 잘못했다 하는 부분들 따끔하게 원 포인트로 짚어서 얘기하는 야당의 모습이 기대합니다. 자
0: 오늘 대통령 네. 일정이 노출됐습니다. 누가 봐도 잘못됐죠.
3: 네, 거기에 대해서 <웃음> 대통령실도 <웃음> 잘못됐다 얘기를 했고요. 이제 어디서부터 문제가 생건지를 확인을 분명히 해야 되는데 이게 대통령의 움직임 동선들이 어디서 노출이 돼 갖고 이게 뭐 무슨 팬클럽 등이 나오는 것 자체가 있을 수 없는 일입니다. 분명하게 어디서부터 문제가 제기된 것인지 이참에 좀 확인을 해야겠습니다.
2: 이건 분명히 잘못됐고 이거는 뭐 대회비인데 대회비가 이렇게 나가는 것도 이해가 안 되고 대통령의 경우에도 엄청난 부담이 되는 거예요. 대통령의 동선을 미리 모든 사람한테 알렸다. 이게 말이 되는 겁니까 대체? 이건 큰일 나는 거예요. 이런 이걸 어떻게 이렇게 거스하게 관리가 되는데. 모든 사람은 아니고 팬카페요. 팬카페. 팬카페. 네. 그러니까 팬카페간 것도 더 웃겨. 왜 그것도 김건희여서 팬카페냐고. 이거 이러니까 자꾸 논란이 되잖아요. 지난번에 사진 문제도 초창기에 네. 그런 문제도 있었잖아요. 특종. 그러니까 평카페가 특종을 하는 그런 기관이 돼버리면 되겠냐는 거죠. 이건 정말 이러니까 개쪽사적 논란 이런 얘기가 나오는 거예요. 계속 이런 문제가 논란이 되고 아까 얘기했던 그 패스, 어, 뭐야 어, 특검. 김건희 여사 네. 특검 관련해서도 논란이 되고 이건 분명히 수사가 진행되고 있는 거잖아요. 예데뭐 도이치모터스 사건 같은 주가조작 사건이라든지 아니면 본인의 이제 그 허위 경력 문제. 본인도 인정하신 부분이고 또 그걸 가지고서 대학에 여러 가지 일도 하셨고 이런 부분들에 대한 수사가 진행되고 있는 수사가 지지부진해요. 결과가 나온 것도 없고 조사도 제대로 안 되고 있고. 선면 조사 한 번만 하는 걸로 지금 알려지고 있는데 그래가지고 수사의 진척이 있겠느냐. 그러니까 사실은 특검이라는 얘기가 나올 수밖에 없는 거죠. 이게 만약에 수사가 제대로 진행되고 뭐 조, 소환도 하고 또 조사도 받으시고 결과가 뭐 명확하게 나오면 이런 얘기가 없을 텐데. 그냥 국민들 입장에서는 그와 관련해서 또 김건희 여사가. 취임식 이후에 취임하고 나서도 여러 가지 행보를 보이시면서 논란이 있었고 사적 채용에도 논란이 되고 또 최근에 이제 논란이 되는 것은 그 인테리어 업자 네. 그 수익 계약하는 과정에 있어서 김건희 여사와 인연이 있는 분들이 들어와서 공사를 하고 있고 이런 부분들이 결국은 국민들에게 의혹이 커질 수밖에 없고 이걸 현재 경찰과 검찰이 제대로 수산된 의지가 안 보이고 그냥 국회 입장에서 당연히 민주당 입장에서 특검이라도 해서
3: 시시비비를 가리자라고 주장할 수밖에 없는 거죠. 국민들 보시기에 정쟁의 요소로 흐르게 되면 굉장히 좀불편해요 하시는 소지들이 있는데요. 그러니까 예를 들어서 이제 한 100일 정도 된 상태에 정부의 영부인 대통령 배우자를 향해서 정치적으로 문제가 있다 주장하지 않습니까 근데 정치는 상대적인 거라 그렇게 반응을 하면 국민의힘 입장에서는 특검이든 국정조사든 하게 되는 순간 조사 범위를 정하지 않습니까 네. 그럼 100일 된 정부에 대해서 조사한다 그러면 작년이 지난 5년의 정부 특히 그 정부의 청와대를 향해서 얘기를 할 겁니다 그 많은 의상비는 다 어디서 났을까 그 많은 옷들에 대해서는 이런 식으로 얘기를 꺼내기 시작하거나 의상 디자이너의 딸은 왜 취업을 했을 것인가 또 얘기하기 시작할 것이고 김 정승 여사의 버킷리스트라고 불리는 칼럼이 게재될 정도로 그 당시 여사에 대한 해외활동들에 대한 논란들. 다시 탁현민 비서관 지인에 대한 수의계약 논란들. 이런 것들 다 끄집어서 한번 다 해보자라고 하면 과연 어느 국민들께서 일을 좋아하시겠습니까 아니, 근데. 분명히 잘못되어 있는 <웃음> 내용들에 대해서 수의계약 문제들 지적을 하셨잖아요. 거기에 대해서도 아마 대통령실에서 지금 한 100일 정도 된 상황에 고민을 많이 할 겁니다. 그런데 그게 특정 업체한테 특혜를 주고자 했던 정도의 금액이라고 보기는 어려운데 처음으로 청와대를 나와서 용산 시대를 열고 관절이 이제 새롭게 공사하고 있는 과정 속에서 아마 극도의 보안에 신경을 좀쓰려고 노력했던 것 같은데 그럼에도 그 수의계약 논란이 잘 설명이 안 돼요 근데 이거 다 정치적으로 엮어서 이것저것 그냥 이 국회에서 얘기하고 있는 것처럼 김건희 특별법 이렇게 얘기를 하는 순간 제가 앞서 설명드린 정쟁의 늪으로 빠지기 딱 좋은 아이템이거든요 그러니까 수의계약을 그런 식으로 하면 안 돼요
2: 일단 경쟁 입찰을 해야 한다고 저는 개인적으로 생각하고요 극도의 보안이 필요하더라도 계약을 할때 조심해야 될게 있어요. 지금 취임한 지 얼마 되지도 않았는데 본인과 연관된 사람 일부러라도 빼야 돼요. 그럼 그러... 아니 저는 그렇게 생각해요. 그렇게 네. 지적하는 사람들 그렇게 네. 지적하는 국민들이 많습니다. 국민들이 네, 볼 때. 그 지적은 겸허하게
3: 받아들여야죠. 그러니까.
2: 그리고 수익계약도 쪼개기를 해가지고 수익계약하기 편하게 쪼개서 했단 말이죠. 이런 부분. 그다음에 수익계약으로 들어온 분들 중에 김건희 회사와 연관된 분들의 실적을 보면 그전에 광급공사를 했거나 아니면 수주, 수주 실적이 높지가 않아요. 그러니까 전문 예를 들면 대통령 관저라든지 대통령실 같은 경우에 고도의 정말 보안 만도 요청될 뿐만 아니라 정말 괜찮은 정말 중견기업뿐만 아니라 정말 좋은 실력을 갖고 있는 사람들을 해야 되는 거잖아요. 근데 객관적인 어떤 평가나 사실로 봤을 때 지금 수익향을 들어 있는 분들이 그 정도의 어떤 이력이나 경력을 갖고 계시지 않다는 거죠. 그러니까 국민들이 볼때 그럼 이건 사적으로 영향을 미치는 게 아니라는 생각이 드는 거고 이번에 특검법 발의된 거는 지금 김명민전 대변인은 자꾸 이제 그 정치적 얘기랑 정치적 얘기가 아니에요. 수사에 관련된 거예요. 예를 들어 아까 말씀드린 도이치모터 주가 조작 그다음에 본인의 그 경력 부풀리기. 그걸 가지고 어 대학의 어떤 그 직업을 가졌던 문제 그리고 수익이야 이거는 명확하게 드러나는 거예요. 이게 무슨 정치적으로 논란이 되는 사안이라고 저는 보지 않고 불법적인 요소나 아니면 어떤 그뭐 제가 단정적으로 얘기할 수는 없겠지만 그런. 그 잘못된 행동들이 법적으로 처벌받을 수 있는 요소가 포함된 의혹이거든요. 그의혹에서 얘기하는 거 마저도 정치 공세라고 얘기하면 안 되고 이거를 그러면 발의했을 때 국민의힘이 이걸 무작정 막는다. 제가 볼 때는 그렇게 되면 더안 좋은 상황까지
3: 갈 수도 있다고 저는 봐요. 시기적으로 참 묘한 시기라고 보는 게 이제 김건희, 김혜경 씨가 이제 어제 소환 조사를 받지 않았습니까? 어, 묻는 기자들의 질문에 별로 대답도 잘 하지 않았고 법인카드 의혹에 대해서 이제 공직선거법에 따라 공소시효가 거의 만료가 됐기 때문에 경찰의 수사가 이제 마무리되는 상황으로 오게 될 텐데 이런 일들 속에서 이미 지난 대통령 선거 때 상당 부분도 인정했던 부분들이 있습니다. 그리고 결국 조사를 받았고요. 그런데 그런 일이 나오게 되니까 뭔가 상대적으로 균형 맞추기라도 하듯 민주당에서 이렇게 특 특별법 얘기를 하는 거 보니까 전 정치적인 목적이 상당히 담겨져 있다 이렇게 생각을 하고요. 앞서 얘기했던 도이치모터스 같은 경우는 기억을 되돌려 보시면 당시 문재인 정부 시절에 윤석열 검찰총장 시절 굉장히 사이가 안 좋았고 그때 이미 1년 반이 넘는 기간 동안 탈탈탈 먼지가 나도록 털었던 게 바로 이 도이치모터스 주가 조작건에 대한 내용들이었거든요. 그러니까 이미 지난 정부에서 했던 내용들까지 이어갔고 지금 현재 김혜경 씨에 대한 내용들이 나오면 어, 자연스럽게 김건희 여사는 이런 걸왜안 하냐라고 가게 되는 게 저는 정치적으로 앞서 얘기했던 정쟁의 늪으로 빠져드는 거라고 말씀을 드리는 거고 수익계약 논란들이 과거 문재인 정부 시절 탁현민 비서관의 있런 데는 얘기가 나왔을 때 노영민 비서실장이 아무 문제 없다 이렇게 얘기했던 것 같은데 저희는 그렇게 얘기하고 싶지는 않습니다 문제가 있는 것들을 인정하면서 <웃음> 하지만 거기에 대해서 이제 100일이 같이 지났기 때문에 앞으로 있게 되는 95% 정도의 기간이더남 거거든요. 아니, 그때 주신 지적들을 <웃음> 겸허하게 <대변인>? 받아들이서 <웃음> 여기서 다 켜빈이 왜 나와요. <웃음> 청와대의 <수>, 수의 계약에 <웃음> 관련된 문제거든요. <웃음> 아니, 대통령실의 수의 <웃음>
2: 계약이 제좀 다시 또 반박을 하면 이런 거예요. 정치적 정쟁이 아니라고 생각해요. 김혜경 여사가 예를 들면 출제 조사를 받았잖아요. 그런데 예. 그, 비교가 되는 거잖아 그러니까 뭐 떨어진 대선 후보 전전어 전 대선 후보의 부인은 출두까지 해서 열심히 조사를 받는데 왜 김건희 여사는 그럼 한 번도 출두도 안 하고 조사도 안 받냐 소환도 안 하느냐 지금 여러 가지 약간이 아, 있는데 이게 네. 비교될 수밖에 없어요. 그러니까 국민들이 볼 때는 그럼 대통령 부인이 되셨으니까 더 이상 수사를 안 하겠다는 건가. 검찰, 경찰이 왜 이렇게 잘못된, 그러니까 다른 관점으로 다른 사태를 가지고 두 사람에게 질이 되느냐 하는 부분에 대한 논란이 되는 것이고. 그래서 정치적이라고 생각하지 않고. 그다음에 이게 문재인 정부에서 이 건이 수사가 됐다고 그랬는데 다 수사해서 그러면 그와 관련된 사람들은 다 감옥에 가 있고 재판받고 있습니다. 그렇죠? 그러니까 도이치모터 사건 같은 걸 말씀을 드리는 거 도이치모터 사건의 그권 회장인가 이 사람 아들은 대통령 취임식의 vip석에 초대를 받아서 갔어요. 그리고, 김건희 여사는 그 여러 가지 법정 증인들, 증언들을 들어보면 실제 관여됐을 가능성이 높은 여러 가지 자황들이 나온 상태예요. 근데 그 당시에 총장이 윤석열 총장이셨고, 그 당시에 이제 윤석열 총장이 직접적으로 사건을 주의하지 않았지만 검찰의 의원으로 행사할 수밖에 없는 상황이었어요. 그때 제대로 과연 그럼 제대로 수사를 했을까. 국민들은 거기서 의심을 가질 수밖에 없어요. 예를 들면 당시에 검찰총장이 윤석열 총장이 아니시고 다른 분이었고 윤석열 총장이 검찰에 있지 않았다고 하면 이런 의혹이 안 생길 거예요. 근데 1년 몇 개월 2년 동안 수사를 탈, 해서 탈탈 털었다고 말씀하셨는데 국민은 들이렇게 보지 않아요. 왜냐하면 당시 윤석열 총장께서 검찰을 주의하고 계셨고 그런 상황에서 과연 본인의 부인과 관련된 수사가 제대로 이루어졌을 까 가에 대해서 국민들은 의심을 가질 수밖에 없다는 거죠. 그리고 지금 다른 사람들은 다 감옥에 가서 재판받고 있는데 왜
3: 김건희 여사만 빠져 있는지 이 부분에서 의심이 생길 수밖에 없다는 거예요. 그 당시 국회 청문회 과정에서 막 물었을 때 윤석열 검찰총장이 저더러 다 식물총장이라 하지 않습니까 이 얘기했던 기억이 나거든요. 아니 살아있는 정권을 향해서 수사했던 사람들 줄줄 다 자천되고 제대로 된 인사권 하나 갖지 못해서 검찰총장 패싱하고 인사했다고 늘 부딪혔던 게 뉴스로 회자되고 보도되지 않았습니까. 그 윤석열 당시 총장의 가장 최측근이었던 한동훈 검사장 당시 검사장에 대해서도 굉장히 강도 높게 문제를 제기하면서 수사 등이 일어났지만 결국은 수사심의위원회 등 외부인사대까지 참여해서 기소를 하지 않았던 게 팩트고요 그래서 저는 윤석열 검찰총장이 있었기 때문에 수사기관이 봐줬다 이렇게 보기에는 매우 어려움이 있다고 판단하고요. 내용들이 문제가 있었으면 1년 반이 넘는 시간 동안 문제들이 충분히 드러났겠다 그래서 이 내용을 지금 와서 김혜경 씨 건이랑 다한 바구니에 엮어서 얘기하는 것은 저는 좀 온당치 못하다는 한 생각을 바구니 다시 바구니 한번 말씀드립니다.
2: 그러니까 이런 수사가 제대로 이루어지지 않은 게 대한 국민들의 불만과 의혹이 있기 때문에 이번에 이번 특검을 통해서 정말 공정하게 수사를 해보고 김건희 여사가 아무런 문제가 없다고 하면 시집위를 가린 다음에 문제가 없음으로 나오지 않겠어요? 그러니까 특검하는 것 자체를 반대하지 말고 특검을 해서 과연 이게 정말 어떤 것이 사실인지 진실인지 를 밝혀내면 저는 김건희 여사한테 도움이 된다고 생각해요. 특검을 받는 게요? 예,
3: 받고. 그러면 되는데 왜 이걸 굳이 이제 안 하겠다고 자꾸 하는지도 이해가 안 된다는 거죠. 그러니까 지난 정부 때좀 어느 정도 했던 내용들을 중심으로 상식적인 주장을 하면 어느 정도 온당하게 받아들일 부분이 있겠는데 출범한 2017년 당시 5월 달에 출범한 문재인 정부한테 문준용 씨 문제 많으니까 문준용 씨 사람들이 얘기하고 여기서도
0: 문준용 씨가 왜 나오니까 첫 검사 그이면
3: 그때 뭐라고 얘기를 하겠습니까 이제 막 100일 갓 지난 정부에 대해서 너무 심할 정도의 정치공세성 성격의 발언들은 저는 조금 지향할 필요가 있다 아니, 봅니다 지금 아니
0: 그 경기장에서 네. 경기하다가 왜 축구장에서 농구장으로 넘어와요 비유를 하는 거죠
3: 그러니까 비유가 적절치 않습니다 국민들 보시기에는 네. 어, 출범한 정부에 대해서도 잘한 부분 잘못된 부분들에 대한 시시비비를 좀 가려가면서 비판할 필요가 자, 있을 텐데 그러면 윤석열 정부뭘 네. 잘하고 있습니까 아 지금 현재 네. 윤석열 정부제 100일 정도가 막 지나지 않았습니까 땀 흘리지 말고요 이제 막 시작하고 있는 상황 속에서 <웃음> 지 머리를 막 굴리고 있어 국민들께 했던 약속을 지키려는 노력들을 하고 있다 그랬는데 <웃음> 네. 어, 지난 100일 때도 잘했던 거 꼽으니까 사람들이 다 도어 스태핑 얘기를 했잖아요 그러니까 저는 윤 대통령이 좀 솔직한 사람이라고 생각을 하거든요 휴가 때 사람들이 다도스티픽 하지 마라 이렇게 얘기를 했는데도 내가 용산으로 가서 국민들과 소통하려고 했던 약속 배경에는 이게 있다고 얘기를 했기 때문에 다수 불리하고 정치적으로 어렵더라도 국민께 했던 약속을 지키기 위한 진정성 노력 이런 부분들에 대해서는 좀 평가할 부분들이 있다고 말씀드립니다.
0: 진정성 동의하시죠 <웃음> 앞으로 네. 네 이은표님께서 어떠한 사안이든 공정과 상식 지극히 필요합니다 공정과 상식이 지금 부족합니다 이렇게 읽힙니다 최진봉 교수님 김병민 대변인 오늘도 감사했습니다 네, 감사합니다. 감사합니다 이슈 티키타카 여기서 마무리하고요 저도 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 블랙홀이었어요 블랙홀이었습니다 고... 0993님께서 정치가 블랙홀이다 보니까 서민경제가 블랙홀인 것은 인지상정입니다 국민들이 할말 없어서 이렇게 참고 견디는 것 아니니까 정치권 제발 좀 분발 좀 해주시길 부탁드립니다 언제까지 이준석으로 싸울 겁니까 2861님 우리나라 나쁜 정치 모두 모아 블랙홀로 이렇게 다 보내자고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다